0: பங்கும் லங்கே கிரிம் யிருபா தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்று நாம் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்திலும் பகவான் ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபத்தை கூறுகின்றார் அந்த ஜீவாத்மா உண்மையில் பரமாத்மாவாகவே இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் ஆகவே ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஐக்கியம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் தொடர்ந்தது இந்த அத்தியாயத்திலும் வர இருக்கின்றது இங்கு வேறு கருத்துகளும் வர இருக்கின்றது அவைகளை இப்பொழுது முறையாக பார்க்கலாம் முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தை ஒரு மரத்திற்கு உதாரணமாக கூறுகின்றார் சம்சார விரட்சக விரக்ஷக என்றால் மரம் ஒரு பெரிய மரத்தை இந்த சம்சாரம் என்று உதாரணமாக கற்பனை செய்து கூறுகின்றார் இந்த சம்சாரத்தை ஒரு பெரிய மரமாக ஒப்பிட்டு கூறுதல் என்பது உபனிஷத்தில் பிரசித்தம் புராணங்களில் பிரசித்தம் அதையே இங்கு கீதையிலும் பகவான் செய்கின்றார் அகில பிரபஞ்சத்தை அஸ்வத்த விர்சக அஸ்வத்த மரம் என்றால் அரசமரம் அரசமரத்துக்கு உதாரணமாக பகவான் பேசுகின்றார் அதை இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பேசி பிறகு இந்த சம்சார விரட்சத்தை எப்படி நாசம் செய்வது அதற்கான உபாயத்தை பேசுகின்றார் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்களில் வர இருக்கின்ற கருத்து நாம் அனுபவிக்கின்ற துயரத்தை இந்த உலகத்தை ஒரு பெரிய மரத்துக்கு உதாரணமாகக் கூறி இந்த மரத்தை எப்படி வெட்டி வீழ்த்துவது அதற்கான மார்க்கம் என்ன சம்சாரத்தை நீக்க என்ன உபாயம் இதுதான் வர இருக்கின்றது பகவான் எப்படி கற்பனை செய்கிறார் எந்தெந்த அங்கத்தை எததோடு ஒப்பிட்டு பேசுகின்றார் இந்த சம்சார விர்சத்திலிருந்து விடுதலை அடைய என்ன உபாயம் கூறுகின்றார் இவைகளையெல்லாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இங்கு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட மரமானது அரச மரம் ஆழமரம் என்று ஒரு மரம் இருக்கின்றது அதை சமஸ்கிருதத்தில் வடவருஷக என்று சொல்வார்கள் அதற்கு கீழ்தான் தட்சிணாமூர்த்தி அமர்ந்திருக்கின்றார் அது ஆழமரம் வடவக என்று சொல்லப்படும் ஆனால் இங்கு சொல்லப்படுவது அஸ்வத்த விர்சக அஸ்வத்த மரம் என்றால் அரச மரம் ஸ்வக என்றால் நாளை அஸ்வத்தம் என்றால் நாளைக்கு இக்குமா இரு என்று சொல்ல முடியாத நிலை திஷ்டிவா நவா ஒரு அனுத்தியத்தை குறிக்கின்ற நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வீட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னா மரத்தை அடையாளத்தை வச்சுட்டு போக கூடாது ஒருவர் சொல்லுவார் இந்த மரம் இருக்கிறத எங்க வீடும் அடுத்த நாள் பார்த்தா வெட்டி இருக்கும் அங்க மரமே இருக்க அல்லது காத்துக்கு விந்திருக்கும் அப்படி நாளைக்கு இருக்குமா இருக்காதா என்ற அனித்தியமானது மரம் அதுதான் அஸ்வத்தக என்ற சொல் குறிக்கின்றது இனி பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் என்று பார்க்கலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த அத்தியாயத்தில் கிடையாது பகவானே ஆரம்பிக்கின்றார் ஊர்வூலம் இந்த முழு பிருர் சம்சாரம் மண்டலத்திற்கு அதை விரட்சம் என்று சொன்னால் இதற்கு என்ன வேர் என்ற கேள்வி வருகின்றது ஒரு மரம் நிற்க வேண்டும் என்றால் அது எதனால் நிற்கின்றது அதற்கு வேர் இருக்க வேண்டும் ஆணி வேர் இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் மரம் இருக்க முடியும் அந்த வேர் என்ன என்றால் அது பிரம்ம பரமாத்மா பரமாத்மாதான் அகில ஜகத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற இவ்விதம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பரமாத்மா இருக்கின்றது அது முதல் உபமானம் இங்கு பகவான் இந்த பரமாத்மாவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் ஊர்துவம் இங்க முதல் சொல்லு ஊர்துவம் ஊர்துவம் என்றால் உயர்ந்தது மேலானது என்று பொருள் மூலம் என்றால் வேர் அந்த ரூட் வேறே பல வேர்கள் இருக்கின்றன கிளை வேறுகள் அத பிறகு சொல்லுவார் பகவான் முக்கியமான வேறாக இருப்பது மூலம் ஊர்துவம் ஊர்துவம் என்ற சொல் இங்கு பரபிரம்மத்தை குறிக்கின்றது பிரம்மத்தை வேறாக கொண்டது இந்த அஸ்வத்தம் என்ற சம்சார விரட்சம் பிறகு ம்ாகாகா என்றால் கிளை பெரிய பெரிய கிளைகள் ஒரு மரத்துக்கு வேருக்கு அடுத்தது என்னன்னா பெரிய பெரிய கிளைகள் அந்த கிளைகள் என்ன என்றால் பஞ்சபூதங்கள் சூக்மமான ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்களே கிளைகளாக இருக்கின்ற இங்கு பகவான் பஞ்சபூதம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக இந்த மரத்தினுடைய கிளைகளானது அதக கீழ் நோக்கி இருக்கின்றது என்று சொல்றார் இப்ப நேரடியாக படித்த என்ன பொருள் கிடைக்கிறது அஸ்வத்தம் இந்த சம்சார விரட்சத்துக்கு மூலம் வேறானது மேலாகவும் இதனுடைய கிளைகள் கீழாகவும் இருக்கின்றது இதுதான் அப்படியே மொழிபெயர்த்தா அதனால சில புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தலைகீழா ஒரு விரத்தை போட்டு வைத்திருப்பார்கள் இந்த அத்தியாயத்துக்கு முன்னாடி அது இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பின் படி போட்டால் அப்படி தெரியும் இந்த சம்சார விரக்ஷத்தினுடைய வேர் மேலே இருக்கின்றது இதனுடைய கிளைகள் கீழே இருக்கின்றது ஆனால் இதனுடைய பொருள் என்ன இந்த சம்சாரவத்துக்கு வேறாக இருப்பது மேலான பிரம்மன் மேலே என்றால் மேலானது இந்த ஊர்துவங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று உயர்ந்தது அழியாதது இனி ஒன்று கண்ணுக்கு தெரியாது என்று பொறும் நம்ம வேற கண்ணுல பார்க்கிறோமா பார்ப்பதில்லை அப்படி கண்ணுக்கு தெரியாது மேலானது இனி இரண்டாவது அத சாகம் என்று சொல்றார் பெரிய பெரிய கிளைகள் கீழ் நோக்கி இருக்கின்றன என்று கற்பனை செய்கிறார் பகவான் இந்த உலகமானது ஐந்து பூதங்களினால் ஆனது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆகாசம் வாயு அக்னிகி நீர் பூமி என்ற ஐந்து தத்துவம் இது சூக்ஷ்மமாகவும் ஸ்தூலமாகவும் ஆன பூதங்கள் இவைகளினால்தான் அனைத்து பொருள்களும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இவைகள் கீழ் இருக்கின்றது என்று சொல்வதற்கு காரணம் அனுபவிக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது இந்திரிய கோச்சரமாக இருக்கிறது என்பது ஒரு பொருள் இனி பொருள் இவைகள் கீழானதாக இருக்கின்றது பிரம்மன் மேலாக இருக்கின்றது இவைகள் சம்சாரத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது இது என்னன்னா அஸ்வத்தம் அஸ்வத்தம் என்ற விர்கம் பிராகுகூ அவ்வயம் பகவான் சொல்றார் இவ்விதம் பேசுகிறார்கள் அதாவது உபனிஷத் புராணங்கள் இவ்விதம் இந்த பிரபஞ்சத்தை சம்சார வட்ச கற்பனை செய்யப்படுகின்றது எவ்வளவு நாள் இந்த விரக்ஷம் இருக்குன்னா அவ்வியம் அது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஒரு மரம் போனா அந்த மரத்திலிருந்து வந்த விதையில இனியொரு மதம் மரம் என்று அவ்வியம் என்றால் பிரவாக நித்தியம் அது பிரவாகமாக நித்தியமாக இருந்து இந்த சம்சார விரட்சத்திற்கு அழிவில்லாமல் இருக்கின்றது பகவான் சொல்ல போற இது எப்படி அழிக்கணும் சொல்ல போற பிறகு அடுத்த இதுவரைக்கும் ரெண்டு கற்பனை பண்ணியிருக்க ஒன்று ஆணி வேறாக இருப்பது பிரம்மன் இனி ஒன்று பெரிய பெரிய கிளைகளாக இருப்பது பஞ்சபூதங்களாக இருப்பது கீழானது நம்முடைய அனுபவத்துக்கு உட்பட்டது மூன்றாவது சந்தாம்சி எஸ்ய பர்ணாணி மரத்தினுடைய இலைகள் அதை கற்பனை செய்கிறார் பகவான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிகள் கர்ம காண்டமானது மரத்தினுடைய இலைகள் என்று சொல்ற மரத்தினுடைய இலைகள் வேதத்தினுடைய கர்ம இங்க இங்கு சந்தாம்சி என்றால் வேதத்தின் கர்ம பர்ணாணி இலைகள் எப்படி என்றால் ஒரு மரத்தை நன்கு வளர வைப்பது என்ன இலைகள் இலைகளை எல்லாம் கட் பண்ணிட்டா அது மரம் சொல்ல மாட்டோம் மொட்டை என்று சொல்லுவார்கள் அது நல்லா வளருமோ அப்ப இலைகள் தான் சூரியனிடமிருந்து சக்தியை வாங்குகின்றது தண்ணீரை எடுத்து காப்பாற்றி மரத்தை வளர்க்கிறது அப்படி வேதத்தினுடைய கர்மா என்ன செய்யுதான் நீ இந்த யாகம் செய்தால் உனக்கு இந்த பலன் இந்த சொர்க்கு போய் நீ இப்படி அனுபவிப்பாயாக இப்படி புத்திர யாகம் விர்டி இப்படி எல்லாம் பல விதமான ஆசைகளை நமக்கு தூண்டி இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள வச்சிருக்கான் என்ன வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டம் எப்படி பல மார்க்களை சொல்லி இந்த போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்தந்த சாதனை பலரிடம் போய் கேட்ட என்ன சொல்லுவார்கள் எனக்கு இது ஓணும்னு சொன்னா இதை செய்யணும் இந்த பரிகாரம் பண்ணணும் இந்த பூஜை பண்ணணும் உனக்கு வாகனம் கிடைக்கும் வீடு கிடைக்கும் படிப்பு கிடைக்கும் என்ன செய்யணும் இந்தந்த கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் என்று வேதத்தினுடைய கர்ம ஆசையையும் தூண்டுகிறது ஆசைக்கான மார்க்கத்தையும் கொடுத்து நம்மை நன்கு சம்சாரத்தில் வைத்திருக்கின்றது இந்த விருட்சத்தை வந்து வெட்டணும்னு சொல்ல போறார் அது எதனால வெற்றதுன்னு அதையும் சொல்ல போறார் பிறகு எதனால வளர்ந்திருக்கு ஆசையினாலும் வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்தினால் வளர்ந்துள்ளது முதல் ஸ்லோகத்தில் இந்த மூன்று கற்பனை செய்கிறார் எஸ்தம் வேதச வேத விது இவ்விதம் ஒருவன் அறிந்தால் அவன் அனைத்தையும் அறிந்தவன் என்று சொல்லி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மீண்டும் கற்பனையை தொடர்கின்றார் பிரிருதா தாஹா ஒரு மரத்துக்கு பெரிய கிளைகள் எல்லாம் பஞ்சபூதங்கள்னு சொன்னோம் சிறிய சிறிய கிளைகள் எல்லாம் இருக்கும் பெரிய கிளை இருக்கும் அதுல சின்ன சின்ன கிளைகள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கிளைகளை பகவான் எதற்கு கற்பனை செய்கிறார் நம்முடைய ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்கு கற்பனை செய்கிறார் ஒரு ஜீவராசிக்கு மனித உடல் ஒரு ஜீவராசிக்கு மிருக உடல் ஒரு ஜீவனுக்கு தேவசரீரம் என்று மேலான கீழானங்களை விதவிதமான கிளைகளுக்கு ஒப்பிட்டு பகவான் பேசுகிறார் அது மேலானது என்றால் ஊர்துவம் அதக என்றால் கீழானது பிரவருத்தாகா பிரசிருதாகா என்றால் அப்படி தோன்றியுள்ளது விதவிதமான கிளைகள் இந்த இடத்துல கிளைகள்ன சிறிய கிளைகள் என்று பொருள் இந்த சிறிய கிளைகள் என்பது நம்முடைய சரீரம் ஒரு ஜீவனுக்கு மேலான ஷரீரம் கிடைக்குது மனிதனிலிருந்து ஆரம்பித்து தேவர்கள் வரை சிலருக்கு வந்து கீழான சரீரம் கிடைக்கின்றது மிருகங்கள் பறவைகள் பூச்சிகள் ஊர்வன பரப்பன என்றெல்லாம் அப்படி இந்த பிரபஞ்சம் இந்த சம்சார விரட்சத்தில் கீழானதும் மேலானதும் கிளைகள் போல என்ன சில கிளைகள் மேல நோக்கி இருக்கு சில கிளைகள் கீழ் நோக்கி இருக்கும் அப்படி விதவிதமான சரீரங்களை கொண்டது சம்சார விர்சம் இனி இந்த கிளைகள் எதனால சக்தியை அடைகிறது சில கிளைகளை பார்த்தா ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் சில கிளைகள் நல்ல திருடமா இருக்கும் அப்படி ஒரு ஜீவனுக்கு சரீரம் எப்படி திருடமாகிறது என்றால் அதற்கு பகவான் சொல்ற குண பிரஷய பிரவாலாக நமக்கு விஷயம் விஷயம் என்றால் ஆசையை தூண்டுகின்ற பொருள்கள் அந்த பொருள்களினாலும் சத்துவம் ரஜ சம என்ற குணங்களினாலும் வளர்ந்த கிளைகள் உறுதியை அடைந்த கிளைகள்னு சொல்ற இங்க கிளைகள்லாம் யார் நம்முடைய நம்முடைய உடல் எப்படி உறுதியை அடைந்துள்ளதாம் தெரிந்திருக்கும் தமோகுணம் இந்த மூன்று குணமும் என்ன செய்யுதான் மூன்று குணமும் ஒருவனை செயலில் ஈடுபடுத்துகிறது சத்துவகுணம் ஞானத்தில் ஈடுபடுத்துகிறது ரஜோகுணம் விதவிதமான கர்மத்தில் தமோகுணம் மோகம் அறியாமை இப்படி ஈடுபடுத்தி பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து அவனை என்ன செய்கின்றது இந்த உடலை விடாமல் வளர்க்கின்றது இப்ப குணத்தினால் வளர்ச்சியடைந்த விதவிதமான போகத்தை கொடுக்கும் பொருள்களினால் தோன்றிய விதவிதமான சிறிய கிளைகளான இந்த சரீரம் மேலானதும் கீழானதுமாக இருக்கின்றது சம்சார மண்டலத்தில் உயர்ந்த தாழ்ந்தம் என்று விதவிதமான கிளைகள் இருக்கின்றன இது ஒரு கற்பனை இனி அடுத்த கற்பனைக்கு வர அதி அணுசந்தாணி ஒரு மர நன்கு நிற்க வேண்டும் என்றால் ஆணி வேர் தேவை பிறகு இனி ஒரு வேர்களை பார்க்கின்றோம் அவைகள் கிளை வேறுகள் சின்ன சின்ன கிளை வேறுகள் எல்லாம் இருக்கும் அது எதற்கு காரணம் அந்த மரம் நேராக நிற்பதற்கு காரணம் ஆணி வேறாக இருப்பதை பிரம்மன் சொன்னார் பகவான் சொல்றார் கிளை வேறுகளாக இருப்பது ஒவ்வொரு ஜீவராசியினுடைய காம குரோதம் அல்லது ராகத்வேஷங்கள் நம்ம மனசில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புக்கள் தான் கிளை வேறுகளா இருக்க அப்படின்னா என்ன நம்ம விழாம காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறது யாருனா நம்முடைய மனசில் இருக்கின்ற காம குரோதங்கள் விருப்பு வெறுப்பு எளிமையா சொல்லு விருப்பு வெறுப்புகள் இப்ப விருப்பு வெறுப்பு என்ற கிளை வேறுகளினால் பி பற்றி இருக்கின்றது இந்த சம்சாரம் சம்சார விருட்சம் அதை சொல்லி பிறகு இந்த சம்சார விஷட்சம் வந்து எப்படி கிளைவேறுகளாக இருக்கிறது என்றால் ஆசை மனதில் இருந்தால் ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக செயலை செய்வோம் கர்மத்தை பண்ணுவோம் இப்ப காமத்திலிருந்து வருவது கர்மம் கர்மம்னா செயல்கள் செயலிலிருந்து வருவது பாப புண்ணியம் பாப புண்ணியம் உடலை கொடுக்கின்றது இப்ப பாப புண்ணியத்திலிருந்து உடலை வாங்குகிறோம் உடலிலிருந்து ஆசையை ஆசையினால் செயல் செய்கிறோம் செயலிலிருந்து பாபபுண்ணியம் என்று கர்மத்தை வளர்க்கின்ற பாபபுண்ணியத்தை வளர்க்கின்ற இந்த கிளை வேறுகள் ராகத்வேஷம் என்ற கற்பனை செய்கிறார் இதெல்லாம் மனிதனுடைய லோகத்தில் என்ன மிருகங்கள் வந்து புதுசா பாவம் புண்ணியம் செய்ய முடியாது இருக்கிற பாவ புண்ணியத்தை தீர்த்துட்டு மனிதன்தான் புதிதாக பாப புண்ணியத்தை சேர்க்க முடியும் ஆகவே மனுஷலோகே இந்த மனித லோகத்தில் இருப்பது பாப புண்ணியங்கள் என்ன சொல்றது வெறும் தோற்றம் மித்தியா என்று மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல சொல்ற இப்படி ஒரு சம்சார விரக்ஷத்தை எங்காவது நம்ம பார்க்க முடியும்னா முடியாதுன்னு சொல்ற இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம படிச்சுட்டு இந்த சம்சார நாம் போய் பாக்கணும்னு எங்க பாக்கிறது இந்த உலகம் தான் எங்காவது தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு மரங்கள் கிடையாது இந்த உலகம்தான் சம்சார விரட்சம் இத வந்து இப்படித்தானு வாயில விளக்க முடியாதுன்னு பகவான் சொல்ற அதாவது லக்ஷணன் சொல்லி இதுதான் சம்சார விர்கம்னு சொல்ல முடியாது ந வந்து இதற்கு ஆதியும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது இதற்கு இடைநிலையும் கிடையாதுன்னு சொல்ற அதாவது கயிற்றின் மீது நம்ம பாம்பை பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த பாம்புக்கு ஆதி அந்தம் முடிவை சொல்ல முடியுமா நிஜமா ஒரு பாம்பு பிறந்திருந்தா அதை சொல்லலாம் இன்னைக்கு பிறந்தது இவ்வளவு நாள் இருக்கிறது இப்ப இறந்ததுன்னு சொல்லலாம் நம்ம கற்பனையில பார்க்கப்பட்ட பாம்புக்கு எது பிறப்பு ஏது இருப்பு ஏது இறப்பு அப்படி இந்த பிரபஞ்சம் கற்பனை என்று பகவான் சொல்லி இதுவரைக்கும் இந்த உலகத்தை வர்ணிச்சுட்டு வந்த பகவான் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து என்ன செய்யறார் இந்த சம்சாரத்தை நான் வர்ணிச்சதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் இப்படிப்பட்ட மரம் அரச மரத்தை இதை நாசம் செய்ய வேண்டும் இந்த சம்சார விரட்சத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் வேறு உபநிஷத்தில் வேறு புராணங்கள்ல இன்னும் பல காரணங்கள் பல ஒப்பிட்டு உதாரணங்கள் பேசப்படுகிறது அந்த விருட்சத்தில் இருக்கின்ற பறவைகள் ஜீவாத்மா என்றும் பலங்கள் சுகதுக்கம் என்றும் என்றெல்லாம் கற்பனை செய்யப்படுகிற நம்ம எப்படி வேணாலும் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் இங்கு இதோடு பகவான் கற்பனையை நிறுத்தி அடுத்ததாக பகவான் பேசுகிறார் ஒரு மரத்தை எப்படி வெட்டி வீழ்த்துவது நம்ம சாதாரணமா ஒரு மரத்தை வெட்டணும்னு என்ன செய்வோம் ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வெட்டுங்கன்னு சொன்னா உடனடியாக கீழிருந்து வெட்ட ஆரம்பிச்சிருவார என்ன செய்வார் இலைகளை நீக்குவார் பெரிய பெரிய கிளைகளை நீக்குவார் நடுமரமா நிறுத்துவார் பிறகுதானே கடைசியாக வெட்டுவார்கள் அப்போ ஒரு சம்சார விரட்சத்தை நாசம் பண்ணணும்னு சொன்னா அதை முதல்ல பலகீனப்படுத்தும் அதற்கு பிறகுதான் அதை முழுமையா நீக்க முடியும் இப்ப இதிலிருந்து மரத்தை வெட்டி வீழ்த்துவது ரெண்டு படியில் நடக்கும் ஒன்று மரத்தை பலகீனப்படுத்தனும் இரண்டாவது இறுதியா அதை வேரோட நீக்குவது இரண்டாவது அந்த ரெண்டு படியாக இங்கு பகவான் பேசுகிறார் சரி பலஹீனப்படுத்துவது எது எதனால் பலஹீனப்படுத்துவது அதை சொல்றார் அசங்க சஸ்திரேன அசங்கம் என்ற சஸ்திரத்தினால் சித்துவா வெட்ட வேண்டும் என்று சொல்றார் அசங்கம் என்ன வைராகியம் சங்கம் யாரிடமும் இருக்கல் வைராகியம் உதாரணம் வைராகியம் என்ற வாழினால் வெட்ட வேண்டும் இந்த சம்சாரத்தினுடைய சக்தி இருக்கின்றதல்லவா உறுதி அதையை குலைக்க வேண்டும் சொல்ற இப்ப என்ன சாதனை பகவான் நமக்கு சொல்றார் இந்த சம்சார விரட்சத்தை வீழ்த்துவதற்காக பகவான் நமக்கு சொல்கின்ற சாதனை வைராக்கியம் சஸ்திரம்னா பெரிய வால் சித்துவான் வெட்ட வேண்டும் அது வேறோட போகாது அதை வேண்டும் பிறகு இங்க இனி ஒரு வார்த்தையை பகவான் போடுறார் உறுதியாக அப்படின்னு சொல்றார் நம்ம ஒரு பெரிய விரக்ஷத்தை வெட்டணும்னு சொன்னா வெண்ணய இருக்கிற கத்தியை போய் வெட்டிட்டு இருந்தம்னா வெட்ட முடியுமா என்ன சஸ்திரேன சங்கக என்றால் சம்பந்தம் அசங்கம் என்பது வைராகியத்தை குறிக்கின்ற அசங்கம் என்ற வாழினால் இந்த சம்சாரத்தை வெட்ட வேண்டும் இது பகவான் கொடுக்கின்ற முதல் சாதனை இப்ப இது விக்ஷம் மரமாக இந்த உலகத்தை கற்பனை செய்து இந்த சம்சாரம் என்கின்ற மரத்தை வெட்டுவதற்காக முதல் சாதனை வைராகியத்தை பகவான் கூறுகின்றார் அந்த ஒண்ணு தானே இல்லை மீதி இருக்கேன்னு சில விதத்துக்கு தோன்றும் ஆனா அது ஒன்ன தவிர வேற வழி இல்லைன்னு பகவான் சொல்றார் பிறகு அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் முதல்ல வைராகியத்தின் துணை கொண்டு சம்சாரவத்தை பலகீனப்படுத்த வேண்டும் சில மரங்களை என்னதான் நீங்க வெட்டுனாலும் அந்த வேற விட்டு வச்சா என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நாள் அப்படியே வந்துரும் அப்படி சில சமயங்கள்ல நம்ம வைராகியத்துனால சிலதெல்லாம் பண்ணிருவோம் அது எவ்வளவு நாள் ஓடும்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் மீண்டும் சம்சாரத்துல போய் விழுந்துருவோம் நான் முன்னெல்லாம் அப்படி செய்யாம இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் முன்னெல்லாம் காஃபி அல்லது மது அருந்தாம இருந்தேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கொஞ்ச நாள் ஒழுங்கா இருந்தேன் வைராகியமா அதுக்கப்புறம் முடியல மீண்டும் வளர்ந்து விட்டது ராகத்வேஷங்கள் அப்ப என்ன ஆகும்னா மீண்டும் சம்சாரத்துல விழுந்துருவோம் இப்ப என்ன செய்யணும்னா அதை பலப்படு பலகீனப்படுத்தினதற்கு பிறகு மீண்டும் வர்றதுக்குள்ள வேரோட புடுங்கி எரிஞ்சிடும் ஒரு மரத்தை வெட்டிட்டு ஒரு ஆறு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் போலான்னா அப்ப என்ன அதுக்குள்ள மீண்டும் வளர்ந்துடும் அதனால வைராகியம் வந்தவுடன் வைராகியம் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த வைராகியம் தீந்து போறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணுமா அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் வைராகியம் கொஞ்சோ வந்துதா குருவை நாடி செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான் தத் பதம் அந்த பதத்தை தேடுங்கள் ரொம்ப அழகான சொல் பரிமார்கி தவ்யம் என்றால் பிரம்மத்தை தேடுங்கள் பிரம்மத்தை நாடுங்கள் அந்த பதத்தை பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் பிரம்ம ஜானத்தை அடையுங்கள் என்பது பொருள் வைராகியம் வந்ததற்கு பிறகு வைராகியத்தினால் இந்த ராகத்வேஷங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைத்து சம்சார விருட்சத்தை பலஹீனப்படுத்தியவுடன் அப்படியே இருந்துவிட வேண்டாம் எனக்குதான் வைராகியம் வந்துடுதே போதுமே நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா மீண்டும் வந்துவிடும் அதற்குள் அந்த பதத்தை நாடுங்கள் அடைய வேண்டும் என்று சொல்ற பிறகு அந்த பிரம்மத்தை அடைதல் என்றால் என்ன பிரம்மத்தை அடைஞ்சிட்டா மீண்டும் சம்சாரம் வந்துருமா அந்த பயம் நமக்கு வரலாம் அது வராதுன்னு சொல்றார் எந்த அடைந்தால் மீண்டும் திரும்பி வருதுலையோ அத வேறோட அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது மீண்டும் அது வராது ஒரு விதைய வந்து நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே பிறகு தீல போட்டு எடுத்துட்டோம்னா அது வித மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அதுல மீண்டும் வருகின்ற சக்தி இல்லை அதுதான் பிரம்மன் அப்படி எந்த ஒரு பதத்தை பதம் இங்க வார்த்தையை சொல்ற பதம்னா பிரம்ம எந்த ஒரு பிரம்மத்தை அறிந்தால் மீண்டும் சம்சாரத்தில் விழுக மாட்டோமோ அதை தேட வேண்டும் அதை நாட வேண்டும் அதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் அதை நோக்கி செல்வதுனா என்ன எங்க வேதாந்த உபதேசம் இருக்கின்றதோ அங்கு செல்ல வேண்டும் சாஸ்திரத்தை நாட வேண்டும் சாஸ்திரத்தை பின் பயன்படுத்தி ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இப்ப பகவான் வந்து சம்சாரவடு அடியோடு நீக்குவதற்காக என்ன உபாயம் சொல்கின்றார் ஆத்ம ஞானம் இப்போ ஒரு மரத்தை பலகீனப்படுத்துவது வைராகியம் பலஹீனப்படுத்தப்பட்ட மரத்தை வேரோடு சாய்ப்பது ஆத்ம ஜானம் இப்ப ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்து சம்சார விரிருந்து நீங்கள் சென்றுவிடுங்கள் நிவர்த்தியை அடையுங்கள் மீண்டும் வந்துருமாங்கிற பயம் இல்லைன்னு இங்க பகவான் சொல்ற எந்த பிரம்மத்தை அடைஞ்சா நீங்க திரும்பி வரமாட்டீர்களோ அந்த பதத்தை நாட வேண்டும் இது இரண்டாவது சாதனை இனி இதை விட இனி ஒரு முக்கியமான சாதனையை சொல்ற நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரையில் அது என்ன சாதனை என்றால் என்ற சாதனை ஈஸ்வரன் மீது பக்தி செலுத்துதல் என்ற சாதனை சொல்ல வேண்டிய வார்த்தையை பகவானே சொல்றார் பிரபத்யே என்றால் நான் சரணடைகின்றேன் அந்த ஈஸ்வரனை நான் சரணடைகின்றேன் என்ற பக்தி தேவை என்ற சாதனையை பகவான் சொல்ற வைராகியம் முன்னாடி சொன்னார் புரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வேதாந்த விசாரம் பண்ணி சாஸ்திரத்திலிருந்து பிரம்ம ஜான அடைஞ்ச அடையணும்னு சொல்றார் இதுக்கு எதுக்கு இடையில பக்தி வந்ததுன்னு சொன்ன இந்த பக்தி என்பது மிக மிக முக்கியம் இந்த பக்திங்கிற சாதனை தான் நமக்கு வருவதற்கு காரணம் வைராகியம் நமக்கு வந்தால் அது நிலை திருப்பதற்கு காரணம் பக்திதான் நம்மை குருவிடம் எடுத்து செல்லும் பக்தி தான் ஸ்ரத்தையாக மாறி நமக்கு வேதாந்தத்துல நம்பிக்கையை கொடுக்கும் இப்ப பக்திங்கிறது வந்து நான் பிரம்மஸ்வரூபமாய் இருக்கின்றேங்கிற வரைக்கும் செல்ல வேண்டிய சாதனை அது மட்டுமல்ல இந்த வைராகியம் வேதாந்தம்னு வந்தோம்னா வேற எந்த சாதனையிலையும் உங்களுடைய குணத்தை மாற்றுங்கள்னு சொல்லவே மாட்டார் கோயிலுக்கு வரணும்னா குணத்தை மாத்திக்கணும் சொல்ல மாட்டார் டீசெண்டா ட்ரெஸ் போட்டுவான்னு சொல்லுவார்கள் போதும் பிறகு வேற ஏதாவது படிக்கணும் மாத்தவே வேண்டாம் ஆனா வேதாந்தத்துக்கு வந்தா என்ன சொல்லுவோம் ராக தேசம் இருக்க கூடாது பொறாம இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி பகவான் வந்து கீதையில தெய்வீக சம்பத் ஆசூரி சம்பத்ன்னு சொல்ல போற இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்ற இந்த குணத்தை மாத்துறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல மனசை அமைதிப்படுத்துறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இப்ப என்ன ஆகும்னா கோபப்படுறதிலிருந்து விடுபடணும் முயற்சி செய்து பாருங்கள் தோல்வியை அடைவோம் எனக்கு தோல்வியே வரலையே என்ன முயற்சி செஞ்சாதான தோல்வி ஆகிறதுக்கு தோல்வி எப்பொழுது வரும் முயற்சி செய்தால் தோல்வியை அடைவோம் இப்படி பலமுறை தோல்வியை அடைந்தால் நம்மை ஊக்கு வைப்பது யார் அது பக்தி இறைவன் மீது உள்ள நம்பிக்கை அப்ப பக்தியினால்தான் ஒவ்வொரு படியிலும் நாம் சந்திக்கின்ற சங்கடங்களை தாண்டி செல்ல முடியும் அதுக்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருப்பது பக்தி ஆகவே பகவான் இங்க பக்திய வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை செல்ல வேண்டிய சாதனையாக சுக் இறைவா நான் உன்னை சரணடைந்தேன் அதனாலதான் தமிழ் நூல்ல பார்த்தா பக்தி கிரந்தங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கின்ற அதனால ஏதாவது சும்மா நேரம் போகலையே பொழுதுபோகலயே தமிழ் தெரியுமேனு பாடி வச்சாங்கன்னு நினைக்க கூடாது அவர்கள் உணர்ந்து பாடினார்கள் தாய் எவ்வளவு தூரம் மனசை நின்று பாடியிருக்க அர்த்தம் என்ன அப்படிப்பட்ட மகான்களுடைய மனதே தாம் பக்குவப்படுறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா அந்த பக்தியினால் தான் மனம் பக்குவத்தை அடையும் ஆகவே பக்தி என்ற சாதனையை பகவான் கூறுகின்றார் கூறி இனி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் வெறும் பக்தி பிறகு வைராகியம் ஞானம் இது மட்டும் போதாது வேறு சில குணங்களும் தேவை மனதில் வைராகியம் வந்து அந்த வைராகியம் வந்து ஞானபூர்வக்கமா வரணுமே தவிர வெறுப்பாக வரக்கூடாது அப்படி ஒரு சரியான வைராகியம் வந்து இந்த உலக அனித்தியம் இந்த சுக எனக்கு வேண்டாம்ங்கிற புத்தி வந்து குருவிடம் சென்று ஸ்ரத்தையுடன் சாஸ்திரம் படிச்சு பிரம்ம ஜானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் பல சாதனைகள் பல குணங்கள் நமக்கு மாற வேண்டும் அவைகளை பகவான் இனிமேல் சொல்ல போகின்றார் இனிமேல் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த மூன்று அத்தியாயங்களில் பலவிதமான நல்ல குணங்களை பற்றி பேசப் போகிறார் அதுதான் இனி பகவான் பேச போற கருத்து அத்தியாயத்தோட பகவான் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அல்லது உபனிஷத் கருத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தோட கீதை முடிகிறது மீதி மூன்று அத்தியாயங்கள் நல்ல குணங்கள் தேவைன்னு சொல்ல போறார் பெரிய லிஸ்டே வச்சிருக்கார் பகவான் தெய்வீக சம்பத்னா என்ன அசுர சம்பத்னா என்ன அதையெல்லாம் பிறகு பார்க்க போகின்றோம் அதிலிருந்து சில உதாரணங்களை சொல்லி இப்படிப்பட்ட குணங்களும் தேவை சொல்றோடைய விளக்கம் அடுத்த அத்தியாயங்கள் இங்க என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம் ஐந்தாவது நிர்மாண மோகாகா முதல்ல கர்வம் இருக்க அது பணத்தினாலேயோ சாஸ்திர படிப்புனாலோ ஜாதியினாலேயோ எந்த விதத்திலும் மானம் மானம்னா தன்னை உயர்வாக ஒருவன் நினைக்க மோக என்றால் மயக்கம் இருக்க கூடாது மோகம் இருக்க கூடாது ஜித சங்க தோஷாக சங்கம் இருக்க கூடாது சங்கம்னா பற்று சங்கத்தை பகவான் தோஷம்னு சொல்ற அதாவது எப்பொழுதும் யாராவது ஒருத்தோட சேர்ந்து பேசிட்டே இருக்கிறது சங்கம் கொஞ்ச நேரம் நம்ம தனியா இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ளயும் கூட தனியா இருக்க முடியும் ஆனா தனியா இல்லாதனாலதான் எல்லா பிரச்சனையும் வருது அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க காரியத்தை பார்த்துட்டு எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் வீடு அதே சமயம் ஆபீஸ் ஆகட்டும் மற்ற இடங்கள் ஆகட்டும் எல்லா நேரத்திலையும் யாரோருத்தரோட பேசிட்டு இருக்கணும் விவகாரம் பண்றனும் சம்பந்தம் வைக்கணுங்கிறது தோஷங்கிறார் அப்படிப்பட்ட தோஷத்தை வென்றவனாக அத்தியாத்ம நிஷ்டாக வாழ்க்கையில் வந்தவனாக இருக்க வேண்டும் மோக்ஷத்தை அடைய ஆத்ம தத்துவத்தை அடைய முயற்சி செய்தவனாக இருக்க வேண்டும் ஆசைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனதில் நீக்க வேண்டும் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதுனா இருமை சொரூபமானது எந்த மனிதனாகட்டும் அல்லது பகவானே மனித உடல் எடுத்து வந்தாலும் சுகதுக்கிற சூழ்நிலை வரும் நமக்கு விரும்புகிற சூழ்நிலை வரும் விரும்பாத சூழ்நிலை வரும் யாராக இருந்தாலும் இதை சாஸ்திரத்தில் துவந்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது துவந்துவம்னா இருமை இந்த துவந்துவங்கள் சுக துக்கம் மான அபமானம் என்றெல்லாம் நமக்கு வரும் இவைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது பகவான் என்ன சொல்றார் இருமையிலிருந்து விடுபட்டவனாக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் இருமையில் பார்க்கப்பட்டு மனசு அதுலேயே இருந்ததுன்னு சொன்னா எப்படி மனச வேதாந்தத்துக்கு பயன்படுத்துதல் நம்மகிட்ட இருக்கிறதோ ஒரு மனசு ஒன்னா வேதாந்தத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் அல்லது லோக்கல் பிராபலத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் அது வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கம் என்று துயரம் என்பதும் சுகம் என்பதும் அங்கமாக கொண்டு அதனால் பாதிக்கப்படாமல் யார் அந்த பதத்தை அடைய முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த பதத்தை அடைகிறார்கள் இங்க வந்து அந்த பதம் பதம் சொல்றாரு பகவான் அந்த பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் இங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அசங்கம் பற்றில்லாதது அல்லது வைராகியம் என்ற வாழினால் பிரம்மத்தை தேடுதல் என்ற சாதனையினால் பக்தி என்ற பாவனையினால் இங்கு சொல்லப்பட்ட இருமையிலிருந்து கடந்து செல்லுதல் ஆசையை நீக்குதல் ப்பொழுதும் ஆன்மீக வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுதல் சங்கத்தை நீக்குதல் மீண்டும் பற்றை நீக்குதல் பிறகு மானம் உயர்வான எண்ணத்தை நீக்குதல் மோகத்தை நீக்குதல் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளுடன் ஒருவன் சம்சார விரட்சத்தை நாசம் செய்ய வேண்டும் இதுதான் முதல் ஐந்து ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் பகவான் சொல்ற அந்த அவ்வியமான அழியாத பதத்தை ஒருவன் அடைகின்றான் என்று சொன்னார் அதை பகவான் இங்கு விளக்குகின்றார் உபனிஷத்தில் அந்த பிரம்மத்திற்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லப்படும் அந்த லட்சணம் ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதியாக இருப்பது நடத்த சூரியோபாதி என்ற மந்திரத்திலே ஜோதிஷாம் ஜோதிஹி இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியாக இருக்கிறது சூரியன் சந்திரன் பிறகு நட்சத்திரங்கள் அக்னி இவைகள் எல்லாம் அறிவை கொடுக்கின்றது பிரகாசத்தை கொடுக்கிறது அது மட்டுமல்ல நம்முடைய கண் நம்முடைய இந்திரியங்கள் மனம் இவைகளெல்லாம் பொருளை புலப்படுத்துகின்றது இங்க பகவான் சொல்றார் எவைகள் உலகத்தை புலப்படுத்துகின்றதோ ஆதை எது புலப்படுத்துகின்றதோ காட்டுகிறதோ அது பிரம்மன் அந்த பிரம்மன் தான் மனசை விளக்குகிறது சூரியனை பிரகாச செய்ய வைக்கின்றது சந்திரனையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அது பிரம்மன் என்று சொல்றார் அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை சூரியன் விளக்காது சந்திரன் விளக்காது நெருப்பு விளக்கார் இந்த நெருப்போ சூரியனோ மனதோ பிரம்மத்தை விளக்காது பிறகு எவை பிரம்மத்தால் விளங்குகிறதோ அதுதான் அடையப்பட வேண்டிய தத்துவம் ஞானஸ்வரூபம் பிரம்ம என்று சொல்றார் பிறகு மீண்டும் பகவான் இந்த சம்சாரத்தை சொல்லி அது சனாதனமா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் வந்துடும் என்னதான் மோட்சத்தை அடைஞ்சாலும் திரும்பி வந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இந்த திரும்பி வந்துருவாரோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்குமல்லவா யாராவது கெஸ்ட் போயிட்டா பஸ் கிடைக்காம திரும்பி வந்துருவாங்களோன்னு பயம் இருக்கும் இல்லையா அதே போல சம்சாரம் திரும்பி வந்துருமா அது ஒரு பயம் இருக்கு அதனால அடிக்கடி பகவான் சொல்றார் எங்கு சென்றால் திரும்பி வரவில்லையோ அதுதான் மோக் திரும்பி வந்துட்டான்னா அது மோக்ஷம் இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க செத்துட்டான் இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பிழைச்சிட்டான்னு சொல்லுவார்கள் சாகிறதுக்கு என்ன லட்சணம் தெரியுமோ யாரு போனதுக்கு அப்புறம் எந்திரிச்சு வரமாட்டாங்களோ அப்பதான் செத்தான்னு இல்ல அவன் செத்தான் டாக்டரே சொல்லியாச்சு பிறகு திடீர்னு மேல் லோகத்துக்கு போயிட்டு கொஞ்ச வந்துட்டான்னு சொன்ன அவன் சாவிலை நத்தம் இப்ப இறத்தலுக்கு என்ன லட்சணம்னா ஒருவன் இறந்துட்டான்னு சொன்னா மீண்டு அந்த உடம்பு பேசாது செயல்படாது அப்படி செயல்பட்டுதுன்னு சொன்னா இறக்கலை நர்த்தம் அப்போ பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா எங்கு சென்றால் திரும்புவதில்லையோ அது பிரம்ம எந்த சம்சாரம் போனதுக்கு அப்புறம் அது வராதோ அதுதான் முழுமையான மோட்சம் அத பகவான் கூறுகின்றார் இனி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினோராவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் என்ன கருத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார் என்றால் எப்படி சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றான் இதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் கேட்கறது நம்ம எப்படி சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போறோம் எப்படி போறோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசுறாரு பகவான் அதை சொல்றதுக்கு நமக்கு பகவான் முக்கியத்துவம் கிடையாது பகவான் என்ன சொல்ல போறார் இதிலிருந்து ஜசாரத்தை அனுபவிக்கின்றான் ஆனால் உண்மையில் இப்படிப்பட்ட ஜீவன் பிரம்மத்திடமிருந்து வேறாக இல்லை அதை தான் பகவான் சொல்ல விரும்புகின்றார் இப்ப இனிமேல் வருகின்ற கருத்து பரம்பொருளிலிருந்து ஜீவன் வேறாக இல்லை அதற்கு பிறகு என்ன செய்வார் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பரபிரம்மத்திலிருடமிருந்து உலகம் வேறாக இல்லைன்னு சொல்ல போற இப்ப ஜீவன் ஜெகத் இரண்டும் பரமாத்மா இந்த கருத்தை சொல்ல பகவான் விரும்பி இந்த ஜீவாத்மா எப்படியெல்லாம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்றெல்லாம் பகவான் பேச போகின்றார் இப்ப இந்த கருத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் பரமாத்மா அல்லது பிரம்மஸ்வரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் ஞான சொரூபம் சத் ஸ்வரூபம் இருத்தல்வரூபம் இது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது பிரம்மன் இல்லாத இடமே கிடையாது இப்ப சூரியன் வந்து எல்லா இடத்திலும் சமமாக வியாபிக்கின்றது அதுபோல ஆத்மா இல்லாத இடம் கிடையாது பிறகு இந்த உலகம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் பஞ்சபூதத்தில் ஸ்தூலமான பஞ்சபூதத்தில் ஆனது இந்த உலகம் நம்முடைய மனசெல்லாம் சூக்மமான பஞ்சபூதத்தில் ஆனது இங்க இருக்கிற பஞ்சபூதமே இது வர்றதுக்கு முன்னாடி சூக் பஞ்சபூதங்கள் நம்முடைய மனம் இந்த ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்களால் செய்யப்பட்டது நம்முடைய சரீரங்கள் இந்த சூக்மமான பஞ்சபூதமான மனதற்கு ஒரு சக்தி இருக்கின்றது மனசுக்கு மட்டும் ஒரு சக்தி அத சூக்ம சரீரம்னு சொல்றோம் அந்த சூக்ம சரீரத்துக்கு என்ன சக்தின்னு சொன்னா பரபிரமத்தினுடைய சைத்தன்ய சொரூபத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி இருக்கின்ற இந்த உடலுக்கு அந்த சக்தி கிடையாது மனசுக்கு மட்டும் பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்யம் அறிவு சொரூபத்தை பிரகாசிக்கின்ற பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி இருக்கின்றது எப்படி என்றால் சூரியன் வந்து இந்த உலகத்தில் சமமா வியாபிக்கு பாராங்கல்லையும் சூரியன் வியாபிக்கின்றது அந்த பாறாங்கல்ல ஒரு குழி இருக்கு அதுல கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு அதுல சூரியன் எப்படி இருக்குன்னா அதே போல ஒரு சூரியனை பார்க்கிறோம் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி யாரிடம் இருக்கின்றது நீரிடம் இருக்கின்றது ஆனால் கல்லுக்கு இருக்கான்னா கிடையாது ஆனால் கண்ணாடிக்கு இருக்கும் நீருக்கு இருக்கு அப்படி சூரியன் வந்து எல்லா பொருள்லயும் சமமாக இருந்தாலும் ஒரு பொருள் வந்து அதே போல சூரியனை பிரதிபிம்பிக்கிற சக்தி இல்ல இனி ஒரு பொருள் சக்தியுடன் இருக்கின்ற அதே போல நம்முடைய மனசிற்கு பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி இருக்கும் அப்படி ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் மனதில் இருந்தால் அந்த பிரதிபிம்பத்தை தான் சாஸ்திரத்தில் சிதாபாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு இந்த மனம் மனதிற்குள் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் ஆத்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு உடல்ல இருக்கு மனசிலும் இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அந்த பிரதிபிம்பம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்துதான் பல சமயங்கள்ல நம்ம தமிழ்ல உயிர் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் ஆத்மா உயிர் ரெண்டு வார்த்தை நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த உயிர் உயிர்ன்னு சொல்றது என்னன்னு சொன்னா மனமும் அந்த மனதில் இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பமும் பிறகு மரணம் என்றால் என்ன மரணத்துல என்ன நேரிடுகிறது அப்படின்னு சொன்னா ஆத்மா உடலை விட்டு போயிடுதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஆத்மா எங்க போறது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு பிறகு எது உடலை விட்டு செல்கிறது என்றால் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் அந்த சூக்ம சரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசம் அதுதான் ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு செல்கிறது ஸ்தூல சரீரம்னா நம்ம அனுபவிக்கிற உடல் இப்ப இந்த நம்ம அனுபவிக்கிற உடலுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு என்றால் முதல்ல உடல் இருக்கு இந்த உடலை பற்றி மனமானது இருக்கின்றது மனம்னா சூக்ம சரீரம் இந்த மனதிற்குள் சிதாபாசம் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது பிறகு ஆத்மா இருக்கா இல்லையாண்ணா ஆத்மா எல்லா இடத்துல இருக்கின்ற மரணம் என்றால் ஜன்கிற சொல் அல்லது உயிர் சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்ன மனதும் மனதிற்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆத்மாவின் பிரதிபிம்பமும் ஜீவன் சொல்றோம் அதைத்தான் ஜீவன் ஜீவன் அல்ல தமிழ் இல்லாத உயிர் என்றெல்லாம் கூறுவார்கள் அது என்ன செய்கின்றது தன்னுடைய பாப புண்ணியத்தை அது வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய இடம் வேண்டும் அந்த இடம் தான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் ஒரு ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்து அந்த அனுபவிக்கிறது இல்லை நம்ம மனசுதான் அனுபவிக்கின்றது அது உண்மைதான இந்த உடலா அனுபவிக்கின்றது உடல் ஜடம் உடல் ஜடமான உடலுக்குள் அறிவற்ற உடலுக்குள் சூக்ம சரீரம் சென்றவுடன் அது என்ன செய்தா இந்த உடலுக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றது அதனாலதான் மனசு இருக்கிற வரைக்கும் உடலை நம்ம உணர்வோம் உறக்கத்துல மனசு இல்லைன்னா உடலும் மரக்கட்டை போல அதனால தான் சொல்லுவார்கள் மரக்கட்டை போல தூங்குறான்னு சொல்லு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கட்டை போல் ஆகிவிடுகிறது இப்ப இந்த உடலுக்கு உயிரை ஊட்டுவது ஆன்மா அல்ல உயிர் அல்லது சிதாபாசம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் அந்த சூக்ம சரீரம் இந்த உடலில் சுகதுக்கங்களை எல்லாம் அனுபவித்து கர்ம முடிஞ்சது இந்த உடலிருந்து என்ன அனுபவிக்கணுமோ அனுபவிச்சு முடிஞ்சாச்சு பிறகு என்ன செய்கிறது இந்த உடலிலிருந்து வேறு உடலுக்கு செல்கிறது வேறு உடல் முதல்ல இந்த உடலை விட்டுறது இது போதும் இந்த பீல்டு இந்த வீடு போதும்னு சொல்லி விட்டுறது ஏன்னா இதுல அனுபவிக்க வேண்டியதெல்லாம் அனுபவிச்சாச்சுன்னு விட்டுட்டு பாப புண்ணியத்திற்கு தகுந்தாற் போல் வேறு லோகத்திற்கு சென்று செல்வது யாருன்னா ஆத்மாவல்ல நம்முடைய மனமும் அந்த மனதில் இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பமும் சென்று வேறு லோகத்தில் அதற்கு தகுந்த உடலை எடுத்து பாபமோ புண்ணியமோ அனுபவித்து மீண்டும் இந்த லோகத்தில் கர்ம வினைக்கு தகுந்தாற் போல் பிறக்கின்றது இதுதான் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது இதையெல்லாம் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல ஜீவாத்மா எப்படி செல்கிறதுன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு ஊர்ல இருந்து இனிய ஒரு ஊருக்கு போகும்போது என்ன செய்வோம் ஒரு பெட்டிய எடுத்து எல்லாம் என்னென்ன அதே போல சொல்ற பகவான் இந்த ஜீவாத்மா இந்த ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து போகும் பொழுது என்ன செய்கின்றது ஐந்து இந்திரியங்களை எடுத்துக்குதான் கர்மேந்திரியங்களை வாங்கிக்குது ஞானேந்திரியங்களை எடுத்துக்கொள்கின்றது பஞ்ச பிராணசக்தியை வாங்கிக் கொள்கின்றது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் தத்துவத்தை எடுத்து இந்த பத்தொன்பது அம்சத்தையும் சேர்த்து பேக் பண்ணி வச்சுக்கு பத்தொன்பது என்ன ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து விதமான பிராணசக்தி கணக்கு வருது பதினஞ்சு பிறகு சித்தம் புத்தி மனம் அகங்காரம் இவைகள் இந்த பத்தொன்பதையும் சேர்ந்துதான் நம்ம சூக்ம சரீரம் சொல்றோம் இதெல்லாம் கலெக்ட் ஆகுது அந்த நேரத்துல நம்ம போறவர் ஏதோ சும்மா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா உள்ள ஏதோ பெரிய வேலை நடந்துட்டு இருக்குது இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சு அங்க உதான பிராணன் ஒரு பிராண சக்தி இருக்கு அதனாலதான் ஒருவன் இறக்கின்றார் இறக்குறது கூட சக்தி வேணும் சொல்லுவார்கள் சாகருக்கு சக்தி சக்தி இல்லாம கிடைக்கின்றான்னு சொல்லி அந்த பிராண வாயுனுடைய துணை கொண்டு இந்த உடலை விட்டு செல்கிறது அதில் உதாரணத்தோட பகவான் சொல்றார் எப்படி காற்றானது மலரினுடைய வாசனையை எடுத்துக்கொண்டு பயணம் செய்கிறதோ அப்படி ஜீவன் தன்னுடைய வாசனைகள் அந்த சூக்ம சரீரத்துல தான் கர்ம பலனை வைத்திருக்கின்றான் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஐந்து இந்திரியங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் பிறகு என்ன செய்வோம்னா வேற வீட்டுக்கு போன உடனே நம்ம பாத்திரத்தை அப்படியே வச்சிருப்போமா பாத்திரம் நம்மளுடைய சூக்கியத்தை அப்படியே வச்சிருப்போமா திறப்போம் திறந்து எதை எது எங்கெங்க வைக்கிறோமோ அங்க வச்சு அங்க விவகாரத்தை ஆரம்பிப்போம் அதே போல சூக்ம சரீரத்தை எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு போற ஜீவன் வேறு சரீரத்துக்குள்ள போன உடனே பார்க்கிற சக்திய கண்ணுக்கு கேட்கிற சக்திய காதுக்குன்னு சொல்லி அப்படி கொடுக்கிறான் அப்படி கொடுத்து இந்த சம்சாரத்தை அனுபவித்து வருகின்றான் சம்சார பயணத்தை பத்தி பகவான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பேசுகின்றார் இதெல்லாம் எதுக்கு பேசுறார் பகவான் நம்ம பயப்படுத்துறதுக்கான நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதை பேசுறார் இப்படி ஜீவன் செய்து கொண்டு இப்படி சொல்வதிலிருந்து பகவான் சம்சாரத்திலிருந்து நிவர்த்தி அடைய வேண்டும்ங்கிற வைராகியத்தை நமக்கு கொடுக்கிற கேட்டா நல்லா இருக்கே நான் அப்படி செய்யலாமே செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது இப்படி எதற்கு ஒவ்வொரு முறையும் பெட்டியில துணிய போட்டு வேற வீட்டுல போய் திறந்து வச்சு எதுக்கு இது பேசாம நிம்மதியா ஒரு இடத்துல நம்ம வீட்டுல இருக்க என்றால் அது வயசான காலத்துல டிராவல் பண்ணணுமா தெரியும் நமக்கு ஏன் இந்த வேலை வந்ததுன்னு சொல்லி அப்படி நாம் சலித்து இனிமேல் இந்த பயனமே வேண்டாம் பயணங்கள் முடிய வேண்டும் சொல்லி நமக்கு வைராகியம் வர வேண்டும் அதற்காக பகவான் பேசுகிறார் பிறகு இனியொரு கருத்துக்காக பகவான் பேசுகிறார் எதற்காக சொன்ன இந்த உலகத்துல பஞ்சபூதத்தை பார்த்தாலும் இந்த ஸ்தூல பூதத்தை பார்த்தாலும் நம்ம உடலை பார்த்தாலும் மனசை பார்த்தாலும் அனைத்தும் அறிவற்ற ஜட சொரூபம் எதுக்குமே அறிவு கிடையாது பிறகு அறிவு எங்கிருந்து வந்தது இது ஒரு பெரிய விசார் விஜயானு தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார் காரணம் என்ன எப்படி உருவாச்சு நம்ம கருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கத்தை போல ஒன்ன செஞ்சம்னா அது சாப்பிடாது பேசாது ஒன்னும் பண்ணார் மனுஷமிட்டு பேசுகின்றான் அறிவுங்கிறது எங்கு வந்தது அது அவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியாததாக இருக்கிறது இங்க பகவான் சொல்றார் அது என்னிடமிருந்து வந்தது அதை தான் பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு பிரதிபிம்பம் என்னுடைய அம்சம்னா என்னுடைய பிரதிபிம்பான் சூக்ம சரீரத்தில் கிதாபாசனாக இருந்து கொண்டு இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்போ ஒவ்வொரு செயலிலும் நம்ம வந்து செயல்பறோம் அப்படின்னா அந்த செயல்ல எதை புரிந்து கொள்றோம் பிரம்மன் இல்லாமல் இந்த செயல் நடைபெறாது காரணம் என்ன உடலும் ஜடம் மனசும் ஜடம்னு சொல்லுது ஜடமான பஞ்சபோதத்திலிருந்து தோன்றியது ஜடமாகத்தான் இருக்க முடியும் களிமண்ணிலிருந்து பானையை செஞ்சா பானையும் களிமண்ணாத்தான் இருக்க முடியும் அதே போல ஜடமான பிரபஞ்ச பிரபஞ்சம் அதனுடைய சேர்க்கை இந்த உடல் இந்த உடல்ல இருக்கிற பஞ்சபூதமும் ஜடமானது நம்ம ஒரு சிலை செய்யறோம் அதுவும் ஜடமானதுல இருந்து என்ன பிடின்னு சொல்ற செயல் செய்வதை நீ ஒரு அடையாளமாக வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு செயலிலிருந்தும் என்னை நீ உணர வேண்டும் நான் பிரம்மனாக இருந்து நானே அனைத்து ஜீவர்களுடைய செயலாக இருக்கின்றேன் அத பகவான் சொல்லி பிறகு என்ன சொல்றார் மனஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதி கர்ஷதி இப்ப இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன சாரத்தை இங்கு பகவான் சொன்ன சாரத்தை நாம் பார்த்தோம் அதான் இங்க பகவான் சொல்றார் மரண காலத்தில் வேறொரு சரீரத்தை எடுக்க வேண்டிய காலத்தில் இந்த உடலில் இருக்கின்ற ஐந்து இந்திரியங்கள் மொத்தம் பத்தொன்பது அம்சங்களை சார்ந்த சூக்ம சரீரம் என்ன செய்கின்றது இழுக்கின்றது இழுத்து என்ன செய்கின்றதாம் உத்கிராமதி மரண காலத்தில் இருந்து வேறொரு சரீரத்தை எடுக்கின்றது அதுக்கு உதாரணம் சொல்றார் வாயுவானது எப்படி வாசனையை மலரிடமிருந்து எடுத்து செல்கிறதோன்னு சொல்ற இங்க வாயுங்கிறது சிதாபாசன் அந்த உயிர்னு சொல்ற சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபம் அது என்ன செய்கின்றதாம் சூக்ம சரீரம் இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் ஸ்தூல சரீரம் என்ற மலர் மலரிலிருந்து எடுத்து செல்கின்றது செய்து என்ன செய்கின்றதாம் வேறொரு சரீரத்தை அடைந்து அங்க அந்தந்த சரீரத்தை எல்லாம் இது பேக் பண்ணி வச்சிருக்கு இந்திரியங்கள் ியங்கள் பிரக்தி இந்திரிய சக்தி இதையெல்லாம் சேர்ந்து வைத்தது என்ன செய்கிறது வேறொரு சரீரத்திற்குள்ள போய் அந்த பொருத்துகின்றது பொருத்தி என்ன செய்கின்றது சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கின்றது அப்படி சொல்லி பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்த கருத்தினுடைய சாரம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயல் அது பேசறதாகட்டும் தூங்குறதாகட்டும் சாப்பிடறதாகட்டும் எழுந்திருக்கிறதாகட்டும் அதே சொல்ற உட்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வா புஞ்சான ஒவ்வொரு செயலிலும் ஞானியானவன் அந்த சைத்தன்யத்தை உணர்கின்றான் அறிவு ஒன்னு இருந்தாதேனே இதை செய்ய முடிகிறது என்று பிறகு விமூடன் அறிவு இல்லாதவன் ஞானம் இல்லாதவன் இதை பார்ப்பதில்லை அந்த பிரம்ம தத்துவத்தையே பார்ப்பதில்லை என்ன சொல்கின்றான் அப்படி ஒரு தத்துவம் ஏதுன்னு சொல்ற இப்படி நீ பேசுறதுக்கே ஒரு அறிவு உனக்கு வந்தது ஏது அவன் அதை விட்டு விட்டான் சொல்ற சக்ஷகந்தி ஞான சக்ஷக என்றால் அறிவு கண் இந்த தத்துவத்தை பார்க்கின்றான் அறிவு இல்லாதவன் இதை பார்ப்பதில்லை என்று இன்று நாம் பத்து ஸ்லோகங்களை பார்த்தோம் மீதி பத்து ஸ்லோகத்தை அடுத்த வகுப்புல பார்க்கலாம் இது இருக்கிறதே இருபது ஸ்லோகத்தை கொண்ட இந்த அத்தியாயம் இந்த பத்து ஸ்லோகத்தில் நாம் பார்த்த கருத்து முதல் ஐந்து ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையே சம்சாரமாக கற்பனை செய்தார் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொன்றை சொன்னார் இதுல நம்ம ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது ஆணி வேறாக இருப்பது பிரம்மன் பிரம்மன் எல்லாத்துக்கும் ஆணி வேறாக இருந்தாலும் அவரவர்கள் இந்த சம்சாரத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமா பிரம்மன் காரணம்வேஷங்கள் விருப்பு வெறுப்பு காரணம் இலைகள் போன்ற உதாரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி அந்த சம்சார விர்சத்தை வர்ணிக்கிறதுல முக்கியத்துவம் இல்ல அதை எப்படி வெட்டணும் அதுலதான் நமக்கு முக்கியம் அது எப்படியோ வளர்ந்துட்டு போகட்டும் அது எப்படி அதை நீக்கணும் நமக்கு வயது ஆக ஆக நமக்கு தெரிஞ்சவங்க குறைஞ்சுட்டே வரணும் இப்ப அப்படியே இருக்கு வயது ஆக ஆக தெரிஞ்சவங்க அதிகமாகறாங்க பகைவர்கள் அதிகமாகிறார்கள் பகைவர்கள் அதிகமாகறதும் கஷ்டம் ஏன்னா அவங்களே நினைச்சிட்டு இருப்பமே அதனால அசங்கம் யாரோடு சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க கூடாது அதனாலதான் வயதான காலத்துல இடத்த விட்டு போயிடணும் இடத்துல இருந்தா தான் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் பண்றது அப்படி அசங்கம் வைராகியத்தினால பலகீனப்படுத்தி பரிமார்கி தவ் அந்த பிரம்மத்தை நாடி பக்தி என்ற சாதனையை வைத்து பல நல்ல குணங்களை சேர்த்து இந்த சம்சார விர்சத்தை நாசம் செய்ய வேண்டும் பிறகு ஜீவன் எப்படி சம்சாரியாக உலர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் அத பகவான் சொன்னார் அதை சொல்வது காரணம் வைராகியம் வருவதற்காக இந்த வர்ணனை இனி ஒன்று ஒவ்வொரு செயலிலும் ஜீவனிடமிருந்து பிரம்மத்தை உணர வேண்டும் பகவான் சொல்றார் நானே பிரம்ம இந்த ஜீவனாக இருக்கின்றேன் என்று முடித்தார் மேலும் உள்ள நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் பூர்னிதம் பூர்ணா தூர்னியூர்னியூர்னேவிஷ்தேஷா தாத்தி